0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Hola, hola y bienvenidos al iPhone on Mars, el podcast tecnológico de Mars Based. Y hoy vamos a hablar de eventos, conferencias y comunidad con un grandísimo experto y no solo un experto sino una excelente persona y un gran amigo de la casa un gran amigo de MarsBase, como es Carlos Cruz, y también a nivel personal, con el que he cofundado un par de cosas ya. Primero, una asociación de estudiantes de intercambio llamada SNUPF en la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona. Y luego, a través de los años, cuando decidimos convertirnos en personas serias, o quizás menos serias, y lanzarnos a esta aventura de emprender, cofundamos también la comunidad de Startup Green en Barcelona, que luego, como ya sabéis, se ha convertido pues, en el evento que organizamos y sponsorizamos desde MarsBase y hemos hecho, llevamos más de siete años organizando eventos mensuales. Carlos estuvo ahí desde el principio como miembro fundador, hasta el quinto aniversario de Startup Prime cuando ya decidió, decidió ir a buscar su propio proyecto. Él montó una agencia de eventos que se llama EE Events, que trabaja para grandes marcas en formato boutique de todo lo que es la organización y curación de contenidos y organización de eventos a gran escala, como por ejemplo trabaja con clientes como el Sonar, como la Mobile World Capital, que los menciona durante el episodio. Y nos ponemos a hablar en esta conversación de una hora sobre la transición de los eventos offline, los eventos físicos a los eventos online durante la pandemia y cómo vamos a volver. Si volvemos a lo físico puro, si volvemos a, a un estadio un poco híbrido, qué papel juega la tecnología en todo esto, cómo se gestiona la comunidad. Nos metemos en un par de berenjenales hablando de la gestión de sponsors y del contenido sponsorizado en los eventos, de cómo chirría, de cómo se puede encajar, cómo hay que gestionarlo, de cómo tiene que alinearse con los valores de una comunidad y cómo, en la gran mayoría de los casos, sale mal... Así que hay mogollón de anécdotas, también uh, fracasos divertidos y ya que él organiza el evento de Fuck Up Nights en Barcelona, que es uno de los eventos que monta, pues qué mejor que completarlo y acabarlo también con alguna de las, de las cagadas que, que hemos tenido conjuntamente, ¿no? Así que os dejamos sin más dilación con este episodio. Adelante. Carlos Cruz, bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Pues muy bien, con ganas de, de ver qué pasa hoy y aquí en esta conversación.
0: Con ganas de ver qué pasa hablando en castellano que no estamos acostumbrados, hoy es un tópico de este, de, este, de, este, de este show.
1: Totalmente, o sea, se me hace mucho más raro que si hablábamos en inglés o...
0: Bueno, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, bueno, el tema el tema que queríamos hablar con, contigo es tema de organización de eventos, o sea, tú y yo nos conocemos bien, ya habré dado la, la intro en la, en, la, en la presentación del episodio, pero bueno, desde tiempos de, de SN, como habremos comentado, con haber cofundado Startup Grind en Barcelona, tú llevas la agencia de, de EG Events, Preséntanos un poco quién es Carlos Cruz, eh, EG Events también, en un minuto, para luego dar, bueno, para, para tener un poco de contexto la conversación que vamos a, a tener.
1: Bueno, pues básicamente eh, yo soy un organizador de eventos freelance, ¿no? Soy una persona que tiene un background en economía y finanzas, que por algún motivo estudié en su momento, pero decidí que no era lo que, lo que más me gustaba y decidí dedicarme a organizar eventos de la noche a la mañana, más o menos, y monté mi agencia de organización de eventos, a través de la cual pues eh, gestiono logísticamente eventos y sobre todo en el sector startup y tech y también últimamente me estoy enfocando más a la parte de comisariado de contenidos y conferencias.
0: ¿Qué significa comisaría de contenidos? Porque eso no he entendido ni yo. ¿Qué es para los no iniciados?
1: Pues es básicamente decidir qué temas se hablan, cuál es el enfoque de, de, del evento y, y qué es lo que es relevante para los, los asistentes.
0: Vale. Vamos a hablar del año pasado, porque el año pasado, 2020, sí, si no he errado, 2020 fue el año pasado, eh, nos cambió un poco la vida. O sea, tú ahora mismo en Barcelona, entre otros eventos que organizas con tu agencia te encargas de llevar la la comunidad de Fack Up Nights, ¿no? Que es una comunidad internacional, también modelo franquiciado como 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 Startup Grind, que tiene un capítulo en cada en cada ciudad, no sé exactamente qué número, ahora, ahora nos 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 dices un poquito más por dónde se sitúa, pero que también hace un evento de manera regular, que evidentemente se hacía offline. Y es una de las cosas que saltó por los aires el, el, el año pasado. Cuéntanos Up Night eh, en el, concreto, el, el ejemplo de Fuck Up Nights y, y cómo te afectó a ti el año pasado, no solo por ese evento, sino por todos los que gestionas.
1: Pues bueno, el, el año pasado ¿no? podría ser contarse 2019, porque 2020... No ha pasado, no.
0: yo no, no lo computo. Contado. No, no lo broma,
1: computo. pero más aparte, pues el año pasado fue muy complicado desde... El punto de vista de los eventos, ¿no? Bueno, como bien has, has dicho, una de las cosas que hago es Fuck Up Nights, que es una comunidad global que comparte historias de, de fracaso y yo llevo la, el movimiento aquí en Barcelona, organizamos eventos cada dos meses y llevamos a tres speakers a explicar cagadas, cosas que no han funcionado y compartirlas con, con los demás para que todos puedan aprender. Entonces, pues claro, este es un evento eh, eh, que hacíamos presencialmente, obviamente por formato muy dinámico, con tres speakers, eh, por lo que el, el hecho de no poder hacerlo en persona y, y, y pasar al formato híbrido fue algo que la verdad no llevé nada, nada bien. De hecho, solo llegué a hacer...
0: Al online, ¿Eh? es decir, sí, pasado, sí, al online,
1: para, ¿no? para pasar al online, sí, no sé qué, no sé qué he dicho, híbrido. has dicho híbrido, vale, sí, al, sí, sí. al online, eh, no, no lo llevé nada bien, de hecho hice tres, tres ediciones eh, solo a lo largo de, de, del año y, y bueno, además intenté replicar exactamente lo que, lo que hacía en persona y llevarlo al formato online el fue terrible el primero, <risa> ¿Por qué? El primero ¿Qué? de ellos bueno primero la sensación de hablar a, a una pantalla ¿no? y no tener ningún ya. feedback de qué está pasando eso por un, sí. por un lado y segundo porque mi enfoque en general y, y en particular con, con este evento de Fact up Nights está basado en la conexión con, con las personas en el uno a uno en la conexión humana y es algo que, que, que bajo mi punto de vista no se puede replicar eh, eh, con, el, con el online.
0: Dime, dime. Que, que y aparte,
1: no, no, y aparte, eh, o sea que en resumen, fuck nights muy jodido, nunca mejor dicho. Y sí. el resto de eventos, pues también, básicamente durante el año no me entraron, no me entraron proyectos. Con los que trabajar. El último con el que estuve trabajando fue, fue la edición del año pasado, de 2020, de Four Years From Now, que no se llegó a celebrar. Claro. Y, y así que ha sido un año difícil.
0: Dos cosas, bueno, ya entraremos en la que es la parte de recuperación, ¿no? Le dejamos un poquito más para, para el final, para acabar en una nota positiva. Pero has dicho dos cosas con las que estoy completamente de acuerdo, que son la quizás faltaría, faltaría una que es la proliferación de, de los eventos de online, pero sobre todo los eventos online mediocres porque todo el mundo se puso a hacer eventos pero eran todos una absoluta castaña o sea, pero los que ya teníamos una base, es verdad que fueron a castaña nuestros primeros eventos, pero teníamos un bagaje acumulado de Saber gestionar timings, contenidos, invitados, o sea que no aprendíamos a hacer eventos entonces, ¿no? Pero dos cosas que has dicho tú que estaban muy bien es, una, error número uno, que también lo cometimos nosotros, que era intentar replicar el evento tal cual, todo lo que hacíamos offline, pasarlo online, no en el caso de Startup Line, que además tú lo conoces súper bien. Mira, ahí te diré que no hicimos el... Mmm, nos petamos la parte... Evidentemente, la parte de networking, pues no se podía hacer la parte del, de, de open mic que solemos hacer en nuestros eventos. No la hicimos, decidimos no hacerla, porque logísticamente era muy complicada, pero sí que es verdad que hacía la misma presentación que hago en los eventos offline de Startup Grind, que dura unos 5 o 10 minutos, donde agradeces a los sponsors, ¿no? ¿Sí y ahí veíamos que inmediatamente la gente se desconectaba. O sea, si no vas directo al grano en un evento online, parece que la gente desconecta Y la otra es la, 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 la falta de conexión, ¿no? El feedback, el feedback que decías tú, porque la gente está en mute, la gente está tiene los eventos en segundo plano, ¿no? No no puedes verles las caras, con lo cual no sabes si, uy, me he pasado con esta broma, o estoy hablando demasiado, o el invitado es muy aburrido, o yo soy muy aburrido, ¿no? Y no, o, uy, cuando dices una cosa que un poco peliaguda y escuch en los eventos offline escuchas, uuuh, como diciendo, ¿no? Te dan este feedback, aquí no lo tienes, y te sientes muy solo, ¿no? Eh, Total. Iba a decir, ¿Qué otros aprendizajes has dicho, que has dicho tú de decir vale, en el primer evento no lo, no lo descubrí, o en el primero o segundo no descubrí, pero ya luego sí, ¿cómo subsanaste estas dos cosas?
1: Bueno, el, 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 el primero es lo que has comentado tú, ¿no? Que es el hacer esta presentación de qué es fuck up nights en este caso, y, y dar y dar todo ese contexto, agradecimientos, etcétera. No, nada, eso fuera. Eh, vale. tienes, tienes que ir al, al grano. Luego, otra cosa que en fuck up nights hacemos y que tampoco Funciona, funciona demasiado bien a no ser que realmente tengas un poco de infraestructura es el hecho del de formato panel ¿no? de preguntas y respuestas con todos los, los ponentes juntos online que es, es muy difícil de gestionar y, y mucho más lento entonces ahí pues hacer un, un Q&A directo con, con el speaker después de cada intervención funciona mejor que no tener a tres o cuatro speakers, que es difícil coordinar quién va a hablar ahora eh, y que las preguntas eh, del público vayan, vayan fluyendo. Y, y luego el otro aprendizaje que tuve fue como que no me lo pasaba bien. No me lo pasaba Tú no bien. te lo pasabas bien. Yo no me lo pasaba bien. No.
0: Vale. Entonces
1: decidí pues no, no hacerlo. Es para forzarlo Decidí entre, entre julio y, y diciembre, no, decidí no volver, no volver a hacerlo porque no lo disfrutaba yo. Entonces fue, pues para hacerlo por porque sí, por supervivencia pura y dura, pues no lo hago.
0: Ese es muy buen punto y de hecho no, no, no había caído en ello, que yo también tuve una fase de... De duda, ¿no? Pero me acuerdo, y tú te acordarás del evento que hicimos con Justo Molinero, ¿no? En el que le, durante la entrevista, ¿no? Le, le preguntamos como, oye, ¿y los días que tienes malos como locutor de radio, qué haces, ¿no? Y dice, tú no puedes permitirte, ¿no? El, el mostrar esta fragilidad y tú sabes que tu trabajo evidentemente, salvando distancias ¿eh? pero la suya es como un gran comunicador que le escuchan miles de personas como locutor de radio, entonces dice yo cuando me pongo la radio tengo que ser una persona que ayuda a los demás y luego mis mierdas me las guardo yo para mí mismo ¿no? evidentemente no, no, no podemos comparar eh, nuestros casos pero sí que es verdad que, que ha habido como dos, dos escenas ¿no? la de gente que ha dicho, pues oye, pues yo repliego velas y me estoy unos meses sin hacer nada y ya volveré, y los que uh, quizás, yo en mi caso sí que dije, vale, no me están gustando mucho los eventos online, reconozco que la mayoría no los disfruto pero sí que hay gente que lo necesita ahí, ¿no? Entonces, bueno balancear un poco de cosas lo que sí que tú, por ejemplo, has tenido una cosa que, que, que creo que es muy, muy destacable que ha sido de los primeros en volver ¿no? al, al, al evento bueno. físico ¿cómo tomaste hey. esa decisión? ¿Y cuántos ob obstáculos tuviste que salvar?
1: Bueno, de, de hecho, de los primeros en volver, yo incluso te diría que el primero, porque, Seguro, pues, de hecho, en, en julio de 2020, hice un Pack-Up Nights presencial
0: es verdad, en, es verdad. En,
1: esa, en esa ventana de oportunidad que había de, de falsa apertura, ¿no? falsa sí, que tuvimos sí, sí. después del confinamiento más duro, ¿no? que es, creo que llegó hasta finales de mayo, pues bueno, tuve la suerte de que estaban conversaciones con, con un partner fuerte, ¿no? Como era Casa SEAT, que tenían interés de, de colaborar, de hacer... Eh, y bueno, y me apoyé mucho en ello, ¿no? en que tenía que la, la cobertura legal, por así decirlo, y, y media de, del evento para tener claro que todas las medidas estaban, estaban cubiertas, eh, que respetábamos toda, toda, toda la legislación, pues bueno, me, me apoyé mucho en, en eso, en saber que he trabajado con una gran corporación que... Y va a tener todo súper, súper controlado. Y entonces, sí, en, en julio hicimos un evento en Casa Seat con 80 asistentes presenciales wow. y con mascarillas todos, incluso los ponentes, sin networking, sí. con la distancia requerida pero sí fue como un, un pequeño oasis <ríe> y, y realmente esto me bueno me convenció y fue como es que esto sí que lo disfruto y además se sentía la energía de la gente y el online no y bueno yo soy en general soy un poco tajante y pues
0: decidí pues pues no
1: <ríe> no no lo hago online
0: es, y, es curioso porque... Ah, no, no, perdona, que te he cortado, No, no, y eso.
1: después de esto, pues sí, ahora ya sí que creo que he vuelto para, para quedarme ahora en, en formato híbrido, ¿no? Pues en abril hicimos eh, evento con, con Ático y repetimos repetimos ahora la semana pasada el, en, en mayo y en formato con unos 50 asistentes en persona y, y retransmitido en,
0: en Zoom. ¿Qué papel crees que jugamos los, un poco los agitadores de las comunidades um, en un tema tan crucial en estos tiempos como es la estabilidad mental? ¿no? Lo digo porque eh, para mí fue una decisión, el continuar con un evento online. De hecho, cuando empezó la pandemia, la gente se acordará que hace un, un año, bueno, estamos grabando esto en mayo, ¿no? En marzo de 2020 empezamos a hacer dos eventos por semana, porque fuimos los primeros en pasar a hacer el evento online, ¿no? Y la gente nos dijo, oye, me he sentido acompañado, porque hay mucha gente, sobre todo en nuestro sector, ¿no? El sector tech, mucho. También haces los eventos en inglés generalmente, con lo cual tenemos mucho expat que viven solos y haber pasado solos una pandemia. Y nos decían, nos hacéis compañía como la radio, ¿no? Y a mí eso es lo que me inspiró a decir, vale, no me gustan los eventos online, pero voy a seguir haciéndolos porque sé que hay gente que vive sola. Y yo empatizo porque yo lo he pasado solo, ¿no? Entonces digo, hostia, ha sido como un deber, ¿no? Y tú estás haciendo lo mismo con la vuelta a la normalidad porque hay gente también como yo, que necesita volver a eventos. Por eso cuando tú lo hiciste dije, joder, voy a ir a todos los eventos. Eh, he estado yendo a los estudios de Fuck Night, he estado yendo a los de ITNIC y, y hay mucha gente que necesitaba realmente lo, los eventos presenciales. ¿Cómo, cómo lo ves tú desde, desde este punto de vista?
1: Bueno, to, real, sinceramente no me lo había planteado desde, desde esa perspectiva, pero creo que es, que es muy importante no que el hecho de... Yo siempre, siempre lo, lo comentaba con amigos y es bueno, está muy bien la, la, la salud eh, física, por así decirlo, ¿no? Y tenemos que ser cuidadosos, respetar, claro. cumplir con las medidas, pero hay otro apartado muy importante que es la salud mental, ¿no? Que este año ha sido muy duro y es importante el poder hacer cosas, el poder relacionarte, el poder. Eh, eh, tener, tener inputs que te, que te saquen de tu cabeza al final y de, y de, y de tus rutinas. Entonces yo creo que es, es un papel importante, ¿no? ya haya sido en el online, manteniendo pues esa, esa ventana al mundo exterior. Eh, para gente sobre todo que, que vive sola y luego y con la vuelta pues un poco lo, lo mismo, ¿no? de ofrecer oportunidades de volver a hacer cosas que nos gustan, de, de relacionarte, aprender, conectar, creo, creo que es, es un papel... Eh, Importante, un poco similar al que ha tenido la cultura, ¿no? Que dentro de, de lo malo sí que es verdad que, bueno, pues en España y en Barcelona pues hemos podido seguir yendo a, a teatro, a conciertos y, y demás y creo que eso es un pequeño soplo de, de aire fresco dentro de todos los problemas que hemos tenido.
0: Sí, pero por ejemplo, una de las cosas que, que tú haces en tu evento que habrás tenido limitaciones al respecto es uno es la parte de networking, ¿no? Siempre hay una parte de networking al final, pero incluso antes de lo que es el contenido en sí, haces unas ciertas dinámicas de networking en la presentación, en donde pides a la gente que se presente a otros, entonces no sé si ahí también te has encontrado tú con limitaciones de... ¿Hay alguna limitación o legislación que impida pues yo qué sé, que no haya... Eh, pues no abrazos no pero cómo se dice encajadas de manos eh, ese tipo de ese tipo de se podría considerar networking eso porque sé que claro networking lo hemos hecho en terraza cuando hemos estado en ático no uh -huh. pero esa parte que es presentación pero ahí le dices a la gente oye pues presentaros a la gente que está a tu lado a la gente de atrás dónde está la, qué línea marca el networking ahí
1: bueno, ahí siempre es que se re, de, de hecho y, y siempre lo recalco, ¿no? Y sin contacto físico sin nada, pero para dar un poco más más detalle al final una de las dinámicas que hago pues consiste en empezar a hablar con la persona que tienes justo detrás, ¿no? Sentada y que Exacto. y que no conoces. Pues bueno, esto al final se puede hacer pues, con las mascarillas, eh, eh, manteniendo una, una cierta distancia, puedes tener una conversación de un minuto sin, sin incrementar el riesgo, igual que la puedes tener eh, cuando vas en el en el metro mientras mantengas la mascarilla puesta. Entonces sí dificulta, dificultan esas medidas ¿no? y siempre el hecho de, de tener muy claro que, que no puedes eh, hacer contacto físico, pero se pueden, siendo creativo, se pueden, se pueden hacer, hacer cosas.
0: Sí, pero hay muchas limitaciones que son como lo, lo del tema de que no puedes dar el micro a la otra persona, ¿no? Pero dices a mí es perdón ¿eh? pero en general esa me ha parecido un poco como de, de teatro es como cuando el año pasado me acuerdo que lo que has dicho tú en julio había una ventana y yo soy mucho de karaoke si ya lo sabes y me acuerdo que había en el había algunos karaokes que te daban le ponían como un capuchón al micro y dices no no sé si os ayuda mucho y luego había otros que tenían un un cacharro en el que metía, como, como un hornito eléctrico en el que metían el micro y era un desinfectador. No sé yo qué, qué tipo de, de efectividad tenía, tenía esa mierda, ¿no? Pero hay muchas de estas medidas que, además, que tú planteas un evento y al cabo de dos semanas han cambiado, ¿no? Te has tenido que adaptar mucho en eso, ¿no? ¿Cómo has, cómo has, cómo has sufrido estas, esos cambios de adaptaciones? Y cómo has tenido que estar mucho al tema. O sea, muy, muy enganchado al tema.
1: Bueno, sí, y, y de hecho, por ejemplo, el evento de, de julio. Eh, siendo totalmente honesto, yo te digo, si, hubiese, si no hubiese tenido un partner fuerte metido en ello, como yeah, es sí. casa, sea que, se, que tiene departamentos legales, que tiene para poderte mantener al, al día, hubiera cancelado, porque justo vale. fue en el momento donde se estaba cambiando la legislación, o sea, estábamos volviendo a cerrar, a restringir cosas que se estaban permitiendo, y mi primer pensamiento al verlo fue: como vale, es pues, paramos. Y, y ya está, pero después de hablar con ellos y, y, y bueno, restringir ciertas cosas como no hacer el networking eh, limitar a, a aún más la, la, las personas que se podían sentar al lado porque en principio si venías de dos te podías sentar eh, uno al lado del otro y cosas así pues decidimos seguir para adelante pero la verdad es que eh, yo como proveedor pequeño, ¿no? como, como freelance, eh, pues me apoyé mucho en, en esa parte. Pero puedo decirte que actualmente, por ejemplo, y que trabajo pues... Con, con eventos grandes, te puedo decir que los compañeros de logística, ¿no? la gente yeah. encargada de logística y demás, eh, les echa humo la cabeza y las incógnitas son, son grandes. La hora de saber cuál va a ser la capacidad del escenario, de qué medidas eh, se pueden hacer, porque es algo que aún ahora está en constante evolución.
0: Sí, como también las, las limitaciones cuanto al catering, ¿no? Que hubo mucho tiempo que no podías tener catering en los eventos. Me sorprendió que en el, en el último vuestro ya se pudiera tener catering, por ejemplo. pero sé que yo estaba en eventos en los que no podían tener ni catering, ni, ni bebidas, ni tan siquiera. Era como, oh, wow, bueno, un evento de tres horas sin beber se puede hacer largo, ¿no? Sobre todo también para el speaker. Bueno, creo que yo me pude comprar un una agua en una, en una máquina de vending cuando fui speaking en, en Mataró. Eh, hablando más del tema de... Porque yo creo... Hablemos un poco más de, de futuro, ¿no? O Futuro inmediato. Quizá este podcast saldrá ahora durante el, durante el verano, con lo cual con suerte, pues ya habremos vuelto a más a más eventos, ¿no? Ya estaremos volviendo más a la, a la normalidad con tema de vacunaciones y todo esto. Pero veremos un fenómeno que ya pasó cuando pasamos a hacer todos eventos online. ¿Qué pasa? Que a la que abre camino uno, ¿no? Eh... Todo el mundo se apunta al carro. De hecho, te diré que incluso se apuntó como demasiada gente, demasiadas empresas, que, porque hacer eventos los puede hacer cualquiera, ¿no? Como dicen. No, no, es, no, es, así, no es así. Y eso es lo que te voy a, es, esa es exactamente la pregunta que te voy a hacer. Entonces, cuando podamos volver, volverá a pasar lo mismo de todo el mundo va a querer hacer eventos como para volver. Y, bueno, ¿cómo, cómo ves tú eso? O sea, por un lado, el balance entre que haya mucha oferta, diversidad, y más riqueza a nivel de contenido, pero por otro lado que también se diluye mucho el mensaje de, de los eventos y que muchos de ellos no tienen una calidad mínima, digámoslo así. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, yo, yo cre bueno, creo que en general es bueno que haya que pasen cosas, ¿no? En cualquier, en cualquier mercado creo que es bueno cuando hay, hay competidores, hay hay opciones donde elegir porque, bueno, al final incluso como, como empresa, como del mercado, pues, pues está bien, quiere decir que hay, que hay interés en el producto. Eh, y luego al final, pues el, el cliente elige y, y decide qué es lo que vale la pena y lo que no, pero yo sí que soy, bueno, eh, esto es, es uno de los sectores ¿no? donde se aplica eh, un poco esto de cualquiera puede hacer eventos o como aseguro que, y sobre todo al principio, ¿no? Cualquiera puede hacer una web hoy en día, ¿no? Es para, que voy, a pa para que voy a pagar, pues si yo tengo, pues me la hago en un WordPress o mi primo o mi amigo me la hace en un momento es cierto, bueno, hasta un punto sí, pero evidentemente no, no es comparable, no, no es tu competidor, ¿no? Como, como más veis, no compites con, con alguien que quiere que, que le haga la web su, su, su primo. Su primo. Eh, pues un poco con los eventos pasa igual, cualquier persona puede buscar un speaker, puede hablar sobre un tema, poner unas cervezas eh, y hacer... ...que pase algo en una sala y juntar gente... ...sí, por supuesto... Eh, ...pero bueno... ...hacer que la experiencia sea agradable... ...aportar un valor... Eh, ...que haya un porqué de esa persona... ...está ahí... ...pues ya es, ya es otra cosa... ...y yo sinceramente soy... ...soy un poco crítico con eso... ...porque además el año pasado... Tuve como una de esas experiencias como turning points como que, sí. te, que te marcan un poco, ¿no? Tuve, tuve la suerte de, de, de trabajar pues, con José Luis de Vicente, que entre otras muchas cosas es el comisario de Sonar Más D, ¿no? Y, vale. y bueno, pues recuerdo una conversación, estábamos hablando sobre una sesión y ciertos contenidos, unos... Un, qué ponente poner en una sesión. Eh, y, y digo, bueno, y esta opción me han pasado los compañeros de ventas, tal, ¿qué te parece? Y, y me dijo algo así como, pues, si te digo la verdad, me parece una puta mierda.
0: ¿Qué era? O sea, ¿Por qué? Por qué, por qué? Bueno,
1: y entonces elaboró, elaboró y dice, ah, vale. bueno, porque... Y ahí voy y me y realmente creo, me, me impactó, ¿no? Dice, pues no, no me parece apropiado porque, bueno, como, como, en este caso, como comisario, ¿no? Como organizador de, de evento, tienes una responsabilidad también. De, o sea, lo que pones en el escenario, estás transmitiendo un mensaje, estás, claro. estás eh, dándole voz, a, a una cosa concreta entonces tienes que tener muy claro si tiene sentido, si se alinea con tus valores, si se alinea con tus objetivos eh, estar. y bueno, y era una dimensión que yo quizás hasta ese momento no tenía tan presente porque había estado más involucrado siempre en parte logística pero bueno, ahora lo tengo muy presente y creo que no hay demasiados ejemplos de eventos que realmente mmm, trabajen eh, este, este punto, ¿no? De, de cuál es el mensaje que se, que se transmite y, y, y por qué está ahí ese speaker y no otro.
0: Exacto, y de hecho, claro, iba a hacer yo el símil, pero ya me lo has robado tú, ¿no? Lo del decir, ostras, que yo creo que tenemos en común que uh, tu empresa, en tanto que proveedor, proveedora de, de servicios de organización de eventos y de conferencias, eh, más formato, más boutique, como nosotros lo tenemos en el mundo del desarrollo, siempre hay la opción más barata, ¿no? Y la mayoría de gente acaba yendo a la opción más barata. ¿Te solventa el problema? Hoy sí, hoy sí, a largo plazo, ni de coña, generalmente no, pero al final se trata de una reducción de riesgos, ¿no? O de también de una... Calibraje de posibilidades, hay mucha gente que igual no se puede permitir tus tarifas o las nuestras, o no se puede permitir el overhead de gestión que le conlleva trabajar con una empresa versus trabajar con un freelance, o lo mismo pues trabajar con un freelance proveedor externo como tú, en vez de tener a alguien fichado, o pagarle en negro al, al, al colega, ¿no? A, a, a tu primo. Pero yo siempre digo que al menos por la parte de los, de los eventos, una cosa que, que los dos sabemos muy bien, es que hacer un evento es muy fácil, pero hacer 50... Ya no tanto, ¿vale? Entonces, la continuidad. ¿Qué hace falta darle a entender a tus clientes, sobre todo? Que hacer un evento pueden montárselo ellos. Pero hacerlo que sea continuo en el tiempo, ¿no? Que eso es lo que te genera comunidad. ¿Cómo, cómo transmites eso a los clientes?
1: Bueno, la verdad es que es, es difícil, ¿no? Porque de entender, porque precisamente los eventos yo creo que se perciben como un. un un one-off, ¿no? Es una cosa que pasa en un momento en el tiempo, incluso aunque sea una vez al año y se entiende así, pero dentro de, de esa periodicidad tiene que haber una continuidad también, ¿no? No puedes hacer solo un evento pues cada mes de febrero y hasta el mes de febrero siguiente no hago nada. O hago un evento el 5 de junio y hasta el 5 de julio que hago el siguiente no hago nada. Tiene que haber una, un, a, algo más allá de puramente qué es lo que pasa ese día en ese, en ese lugar, ¿no? Y lo que después con Startup en al final, pues es lo que seguís haciendo, ¿no? Pasan muchas cosas, entre tanto, hay una comunidad online eh, que traslada, se trasladó a Slack, hay una newsletter, hay, hay contenidos, entonces no puede ser solo una cosa que pasa y ya está, pero luego, siendo más específico a tu pregunta no y respecto al, a la continuidad y a la línea dentro de, de los eventos, claro, al final lo que, lo que te da el valor y lo que te posiciona es que tengas esa, esa constancia. Y si tú un año diseñas un evento con una persona A, con unas ideas, con con unos objetivos y, esta, y luego lo cambias porque ya no es la persona A y es la persona B y luego vuelves a cambiar y al final no es, no es una continuidad, son cosas que pasan en momentos concretos y cuesta mucho desarrollar una, una marca, una, una, un valor y, y generar esta comunidad que al final es lo que es lo que te da vida y lo que te permite pues, sobrevivir a un año de pandemia, ¿no? Sin poder hacer eventos y compitiendo con no sé cuántos eventos cada día y que hay online y, bueno, pues los tuyos siempre tienes tu público recurrente.
0: Claro, no hay coherencia, ¿no? Eh, porque unas cosas que, que hemos visto también con la, con la continuidad en el tiempo... O sea, al final a mí me... Igual voy a entrar aquí en un berenjenal, ¿eh? Pero ya sabes que me gustan este tipo de cosas. Cuando hablas con gente, de los organizadores de Web Summit, ¿no? O del mobile, me da igual. Eh, ya lo digo yo, porque como <ríe> contrata a ti, digo, ya lo digo yo. Pero eh, te, te hablan de su comunidad. Y dices, ¿pero qué comunidad tienes si los ves una vez al año? Y durante el resto del año, uy, sí, igual haces un, un, un online webinar, no sé qué, pero no hay una gestión activa, no hay una curación de, de comunidad. Corrígeme si me equivoco, eh, pero, pero ver, o sea, también en, en palabras de, pues de Derek, ¿no? De Derek, de CEO de Startup Bank, que dice un evento que pasa una vez al año o dos o tres es un evento, es una conferencia, es una convención, es una feria, lo que sea. Pero un evento que sucede una vez al mes o con una periodicidad incluso más alta, eso es una comunidad, ¿no? Porque tú ya vas al evento. Yo creo que lo que pasa en Fuck Nights, igual que pasa en Startup Nights, es que tú vas al evento ya independientemente un poco del contenido. Eso lo hemos visto cuando publicas el evento sin speakers, o lo hacemos nosotros, y la gente compra de entrada igual. Porque dice, yo ya sé que ahí me voy a encontrar una coherencia de contenido, un setup, el mismo escenario, y mucha gente que yo ya conozco, porque llevo tres años yendo al evento, y ya sé que 50% de la gente ya la conozco, y a mí eso me gusta, ¿no? Entonces, esa coherencia, claro, tú en tu cabeza como arquitecto de eventos ya la tienes, pero un, las empresas que se inician ahora, no, lo que, lo, que, lo que está diciendo antes, que ahora empezarán a hacer sus nuevos eventos, no tienen un plan para eso. Nosotros no lo teníamos, Carlos, cuando empezamos con Startup Real en Barcelona, ya te seguramente. No ah, no? Yo creo que dijimos, si esto dura seis meses, fabuloso, pero... Y luego, pues mira, aquí, aquí estamos, ¿no? Pero 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 claro, con los años lo has ido aprendiendo. Tú llevas tres con facap Up también, ¿no? Aparte de los cinco que hiciste con Startup Prime. pero tú eso... ¿Cómo lo conseguimos explicarse que el valor de los eventos para las empresas no son los leads que vas a sacar de ahí? Que eso es una métrica, está claro. Pero el valor es generar una comunidad que, que venda por ti, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros valores puede aportarte una comunidad como empresa?
1: Uf. Bueno... Pregunta eso, larguísima, ¿eh? Además, es... <ríe> creo que ya me he olvidado del principio, no sé. Respondo lo que me dé la gana, ¿vale? Exacto, fabuloso. <ríe> <ríe> eh, no, en esto, bueno, me es que el final de tu pregunta me lleva a un punto que, que hay, hay una obsesión, creo, en general, que es como se ven ¿no? los eventos, e intervenciones, sponsorizaciones, como una cosa que es direct, con una relación directa con, con, con un income, ¿no? Directo, con una venta, con algo específico y es, es, es un poco... Voy a intentar no perderme, no divagar mucho. Es un poco el mismo ejemplo que, que el, al hacer un... un una charla esponsorizada, ¿no? una sesión dentro de yeah. un evento. Cuesta muchísimo convencer a, a este teórico sponsor de que es mejor para su marca, para, para, para generar generarse valor, el ofrecer contenido, ¿no? el dar realmente algo de valor, que no el hacer una, un, un pitch comercial, una presentación puramente donde vengo a hablar de, de mi libro. y Entonces esto lo, lo, lo conecto con, con lo que decías, ¿no? Al final con, cuesta mucho convencer y que la gente sea consciente de esta perfecti, percepción de que el, lo importante de los eventos es esa constancia, ese desarrollo de una marca, de una personalidad. de, de Al final un, un, un evento es un, un lugar de... Un punto de encuentro, ¿no? Es, para mí es lo más relevante y creo que este año aún más lo ha reforzado, ¿no? Es un lugar donde creas una conexión, tienes la oportunidad de, de no lanzar un mensaje, sino de crear, de crear una conexión. Y eso al final viene de la, de, de la constancia, ¿no? Y lo logras cuando lo vas haciendo, sea en la periodicidad que sea, la de tu evento, pero constantemente. Pero Y es más, estoy Creo que se aplica a cualquier empresa, la constancia, o sea, en los eventos se aplica, pero al final es clave en cualquier startup, en cualquier mm, empresa, al final, ¿qué es lo que te lleva al éxito? Es seguir, seguir, intentar, no parar, vas haciendo y al final llegas a ese punto donde has encontrado qué es lo que funciona y, y, y tienes, tienes éxito y tienes un negocio que te genera, que te genera ingresos.
0: Has tocado un par de temas en los que no tenía pensado entrar, pero ya que has abierto la lata, me gusta. Contenido sponsorizado, ¿vale? <risa> eh, es una mala idea siempre, en general, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? La motivación de las empresas es, bueno, yo ya que pago por esto, pues dame algo a cambio, ¿no? Les cuesta mucho entender que, primero, la mayoría de las cosas que te ofrezcan no tienen nada que ver con el evento... Y segundo, que es muy interesante para ellos, pero no es interesante para el público. O sea, ves que en el contenido sponsorizado la gente se pone a mirar el móvil, se va a buscar una cerveza, aprovecha para hacer otro tipo de cosas, lo ves trabajando y, evidentemente, no es la prioridad ni para la empresa que sponsoriza, porque al final te acaban mandando cualquier persona que no sabe ni de qué va el evento, no conecta para nada, no te envía la presentación hasta el mismo momento del evento, no, te hace, no hacen caso de las guidelines del evento, ¿no? en el 90% de los casos. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tratas tú eso? Porque nosotros, Ya sabes, esta tabla al final fue como: no hacemos más contenido esponsorizado. O sea, tú pagas y te apartas. O sea, te ponemos ahí en un, en un boot, pero ya no hay contenido. Porque es tan malo que la gente se quejaba y dejaba de venir. Porque las charlas eran una mierda, ahora sé que alguien se va a ofender con este comentario, de los, de los sponsors que hemos tenido en el pasado, pero todo los feedback siempre era lo peor, los sponsors, lo peor, los sponsors, lo peor, los sponsors. Al final, tienes que valorar qué me interesa la pasta o me interesa el feedback del público, ¿no? ¿Cómo calibras tú esto?
1: Bueno, yo yo creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo que y es un poco a lo que me algo que pasa muy comúnmente, ¿no? Que es esto, no? De No, yo pago, pues yo elijo lo que hablo y tengo y, y puedo decir lo que quiera, ¿no? Y como quiera. Claro. Pero ahí es cierto y es una algo que culturalmente está muy dentro, ¿no? Al, al menos en siempre en, ha sido así. Bueno, yo en todos sitios y Pero ahí sí que doy un, una parte de culpa o de responsabilidad al organizador. O sea, porque yo creo que sí, que, que es un modelo que es viable el contenido sponsorizado, pero también tienes que ser muy consciente de la forma en que lo vendes y venderlo eh, bien para que no te pase eso y para que no sea una mala experiencia para el sponsor, porque al final... Un sponsor que no queda contento no te va a volver a, a, a repetir eh, el, el contrato. Entonces, en el, en el proceso de venta creo que es muy importante incluir ya es el de qué se va a hablar, qué es ese contenido sponsorizado, es un tema concreto, es un speaker concreto, algo que ya tenga sentido y si no, no se ejecuta. O sea, no es, vale, sí, sponsorizo y hablo y ya vemos qué es lo que se hace, no es, vale, pues en la sponsorización hay una charla, pero la charla va a ser del de, tema A y la va a hacer eh, el speaker B o si no, pues tema A.2 o speaker B.2 o sea, cerrar
0: ese acuerdo antes de firmar el contrato muy, muy, vale.
1: muy enfocado es muy difícil, pero ya muy enfocado, muy canalizado, estos son los temas que vamos a tratar en la, en la conferencia y, y bueno, y, y yo creo que de ahí, desde el papel de, de organizador eh, eh, se puede mitigar esa, esa parte y, y y convivir y usar el, el modelo de contenido sponsorizado, que también es muy interesante y aporta valor, porque a veces te da acceso a cosas que tú, por tu evento, por tu tamaño, no puedes acceder. Por ejemplo, pues también puede ser que una marca decida sponsorizar pues, para que pueda venir un speaker determinado. Es otra forma de... de hay, hay opciones para que las sponsorizaciones generen valor a, 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 al, al evento y a, y a los asistentes.
0: Hay casos y casos, ¿eh? y generalmente, y tampoco quiero generalizar, pero al final lo que estoy haciendo es proyectar mis propias frustraciones con todas las experiencias que hemos tenido que casi siempre han sido nefastas. Ha habido un par de excepciones ¿eh? y algunas, algunas muy buenas. Pero generalmente, sobre todo cuando hemos trabajado con corporates, y quizás te diré que los únicos corporates con los que han funcionado ha sido la gente de, de Amazon, con los que estamos ahora, y realmente pues son de esos sponsors que entiende que no voy a charlar por charlar, por ejemplo, o mira, no, pues no voy a poder venir al evento, pero no pasa nada, ¿sabes? Como, pero sí que nos hemos encontrado mucho el caso de que grandes corporaciones que igual te pagan, pero luego te acaban mandando a alguien que, pues lo que te decía, ¿no? Ni sabe de qué va el evento, de alguien que no está preparado, que no está acostumbrado a charlar o que encima están puteados porque no les pagan esas horas extra, ¿no? Y tiene que ir a dar una charla a un evento de startups que dice, bueno, la preparo cinco minutos antes, acaba siendo una chapa alucinante, eh, se pasan del tiempo y acaba siendo contraproducente para la empresa, ¿no? Yo creo que se nos pasó mogollón con Cashabank a nosotros, que yo creo que nadie quería abrirse la cuenta ahí porque decían, pero a quién cojones nos están, mandando, están dando a estas charlas aquí en el evento de startups y venía gente que es que realmente el contenido era como, madre mía, era francamente muy, muy mejorable, ¿no? Muy desconectado de la realidad del evento. Entonces, sí. siguiendo en eso... ¿Cómo marcas tú las pautas? Porque claro, eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, sobre todo cuando estás empezando y necesitas cash para el evento, ¿no? ¿Cómo puedes financiarte en un evento para no tirar demasiado pronto de dinero de, del diablo?
1: Bueno, aquí y de ahí tenemos un buen ejemplo, yo creo, ¿no? Que fue cuando hicimos la primera conferencia, ¿no? Sí. De Barcelona, pues ahí sí. creo que es un buen caso, ¿no? Es manejando muy bien proveedores, eh, eh, jugando con los términos de. Me sale en catalán, con, con los plazos de, de pago ah, y sí. bueno, que el modelo que montamos para poder hacer la primera. Conferencia Startup sí. Prime, pues fue muy basado en eso, ¿no? Ahí fue muy fue útil mi background en finanzas y,
0: y, sí, si fuera y en economía, ¿no?
1: Es, es, es muy difícil, pero sí. bueno, es, es un poco el, el hacer, hacer un, M, un MVP, ¿no? De qué es lo que realmente necesito, qué es lo que tiene que estar en el evento sí o sí reducido todo al máximo y luego construir el resto sobre estos posibles sponsors o, o, o revenue extra que puedes, que puedes tener. Es muy, es muy bonito ¿no? y es genial si lo puedes hacer, imaginarte un evento a lo grande desde el minuto cero, ¿no? igual que una empresa, vuelvo a hacer el paralelismo, creo que al final no claro. es tan diferente, es como una startup, ah, pues si, tengo, si levanto un millón de euros... Pues contrato tal, contrato cual y es muy fácil porque lo hago todo así, pero el hecho de, de tener que hacer bootstrapping no, también, en este caso, pues también te ayuda a definir cuál es tu valor central, saber qué es lo que realmente necesitas, tener muy claro cuál es el coste de eso y eso te va, te va a ayudar a no tener que estar eh, aceptando cosas que, que, que igual esa edición te, te la salva ese sponsorship pero no te va a aportar, no te va a aportar valor y no va a haber una, una continuidad, entonces si eres capaz de reducir, tener muy claro cuál es tu, tu MVP ¿no? lo, lo que realmente tiene que pasar, necesito X speakers, necesito un escenario y, y, y poco más y sobre eso construir, no no al revés es, es que necesito crear toda esta experiencia y necesito una cantidad de dinero mucho más más grande
0: Pero es, es eso, al final es complicado balancearlos eh, o hacer cuadrar las cuentas sobre todo pero sí que es verdad que que, que ahí puedes gestionar el tema de, de los pagos, ¿no? Porque al final todos estos costes que no se saben del todo que van a estar ahí, audiovisuales, material, eh, logística, um, catering, bebidas, etcétera, de postproducción, etcétera, etcétera, todo esto no, no acaba estando muy claro, con lo cual también hay que jugar mucho por esta parte. Una cosa que te voy a preguntar, ya entrando más en el quizás el último bloque de, de la conversación, que es el de futuro, ¿no? Como decía, creo que esto saldrá, pues eso, en mes de junio, julio, ¿vale? Entonces ya estamos volviendo. ¿Cuál es tu percepción a la hora de la recepción de los eventos offline, ahora, por parte de speakers y asistentes?
1: Vale, pues de hecho, feedback muy reciente que, que he tenido, ¿no? Pues ahora llamando a, a gente tanto para Fuck Up Nights como para, para el mismo Four Years From Now, pues gente que es, bueno, pues, pues sí, este año además me apetece, ¿no? Por parte de speakers. Esto es, es ah, sí, siempre, siempre estoy abierto a participar, a, a, pero al final alguien me dijo me dijo eso, ¿no? Dice, sí, sí, cuenta conmigo. Dice, pero además es que me apetece hacerlo. Y ese es un poco el, el feeling general que, que yo he visto tanto a la hora de, de, de cuando lo comentas con, con gente, ah, ¿no? como cuando invitas a speakers, como cuando estás en el evento. Hay unas ganas increíbles de, de, de poder, bueno, volver a esa pequeña parte de, de la normalidad. Porque yo creo que si algo ha quedado claro es que evidentemente el online, el virtual, ha venido para quedarse, va a formar parte, va a cambiar cosas pero ha quedado clarísimo el valor de, de el, en, en persona ¿no? del cara a cara de, del contacto, de la cercanía humana y creo que hay unas ganas eh, increíbles en, este, en ese aspecto
0: ¿Pero te has encontrado con reticencia algún speaker que te dijera no, 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 no voy a eventos offline?
1: Mm, pues no me, no, no, me, no me he encontrado el caso, sigue sí, a nivel de asistentes eh, uh -huh. Sí, que hay gente que todavía ya, pues, o sea, conceptualmente tengo ganas, pero no me siento cómodo, pero a nivel de speakers a mí no se me ha dado el caso de, de gente, quizá me han dado otras razones, no puedo y demás, y realmente era eso, que alguien no se siente cómodo, pero eh, uh -huh. realmente más bien al contrario, es sí, por favor, porque me apetece
0: sácame de mi realidad <risa> eh, y, y asistentes, porque claro, tus eventos son de pago entonces como, ¿has encontrado que a la gente le cuesta más pagar que antes o no? porque también te, hay un público más reducido ahora por las limitaciones pero... O sea... no,
1: a ver, también es verdad que las capacidades, la capacidad está limitada, ¿no? pues por ejemplo, pues el último Fuck of Night pues solo podíamos ser hasta 55 personas ah, vale. eh, eh, on-site on pero no, la verdad que no, de hecho hicimos, hicimos sold out, gente incluso sí. en la puerta pues quería entrar, quería pero entrar. No, no se puede, o sea, lo siento y ya no es por, por temas muy serios, no ya, ya no es eh, un favor o, 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 o no un favor. Entonces en ese aspecto, no, al revés, sí que es verdad que quizás hay menos masa, pero... La, y como aún no ha vuelto el grueso de eventos, pues la gente está muy,
0: muy receptiva. Mm, o sea, que igual el problema lo, lo voy a tener yo, pero nosotros hemos decidido <risa> no volver offline hasta septiembre o quizás diciembre, ¿no? Pero entonces ya igual la gente ya se habrá acostumbrado a ir a otros eventos, ¿no? Y, y nos iría bien quizás empezar ahora con una capacidad de 50, que haríamos sold out, eh, seguramente, pero no sabemos si luego cuando volvamos ya te dejan hacer 150 y solo vendes 50. O sea que realmente tenemos un riesgo ahí, ¿no? Pero bueno, al final también son, son, son de decisiones, que, decisiones que, que, que tomamos en este sentido. Yo no, no, creo no, que, no. Ah, dime, dime, dime. que... No, no,
1: que yo creo que no, que no, que bueno, una comunidad como esta también no, no, va, no vais a tener problemas con, con eso. O sea, yo no creo... No, no creo que esto tenga efectos permanentes en ese, en ese sentido, ¿no? En el de ir a un evento que dura dos horas y, y que la gente realmente sea reticente a eso, no, no lo creo.
0: Um, va vamos a hacer un ejercicio. Es un poco complicado y se me acaba de ocurrir ahora. Ya sabes que yo soy así. Pero eh, analizando el comportamiento de la gente en los eventos online, ¿vale? Eh, al principio... La gente va a lo conocido. Entonces, por pues, eso, en los primeros, montamos unos eventos de cuando en, en marzo del año pasado, que teníamos 300 o 400 personas cuando nunca hemos tenido ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque al final, pues también se apuntó por curiosidad gente que no tenía nada mejor que hacer, o tenía más tiempo libre, o dice, me siento sola, o igual aquí me informan de cosas, no sé, igual lo vieron más interesante. Pero de golpe y porrazo, esos números bajaron, ¿no? O sea, bajaron, pues, a lo, la capacidad habitual que solemos tener en los eventos, 150, 100 personas. Y de hecho cada vez bajaban más, ¿no? A medida que ya nos dejaron salir, la gente dijo, ¿qué voy a estar aquí yo mirando vídeo en YouTube, vídeo en streaming? Pero lo que es curioso, nos, preguntando el feedback, no era tanto que es que les dejaran salir, era esto, sino que decían, hasta ahora he estado yendo a los... A mí me gustan mucho los, los museos de mi ciudad, ¿no? Me gustan mucho los museos. Entonces, una vez al año vas a al Louvre, ¿eh? o vas al Museo de Nueva York de no sé qué, vas no sé cuántos, pero tú te conformas cada fin de semana con ir a un museo de tu ciudad, esos son los eventos locales, una vez al año vas al Web Summit eso es lo que pasaba ¿qué pasa? que a la que pasas a los eventos online, de golpe y porrazo, puedes ir al Louvre y al Museo Nacional de Tokio y al de no sé qué todos son gratuitos y están ahí cada día, cada día había eventos de Silicon Valley, con lo cual, ¿para qué me voy a apuntar a ver, a charlar la gente de yo qué sé, ¿sabes? la gente de de startups de Barcelona, cuando pude aprender de las de Y Combinator, ¿no? Pude escuchar a Marc Andreessen. Cada puto día tenían un evento, ¿no? Entonces, hemos estado compitiendo a nivel global. Pero ahora, pasará el efecto contrario. Ahora tendremos que volver, ¿no? O sea, la gente se ha sobrecargado, tiene un exceso de haber estado demasiado en eventos online y todo eso, y va a querer volver al offline, ¿no? Dicho esto, lo has dicho tú, y es la típica frase que a mí me parece un poco de... De poco, cuando la escucho, de, si la escucho de ti, que sabes del tema, fabuloso. Si la escucho de alguien que no tiene ni puta idea, es como frase de cuñado: que es la, el híbrido ha venido para quedarse. ¿Qué significa eso? O sea, ¿tú dónde ves el papel del híbrido en los eventos a partir de ahora?
1: Pues no lo sé. Es, pero... ¿Streaming? streaming. <risa> no lo sé, porque yo en eso tengo, tengo debates y tengo un, un, una mochila fuerte, por así decirlo, que es yo siempre. Como ya, si no lo he dicho ya de esto, es, lo más importante es el en persona y es lo que más valor tiene el, el contacto humano. Y entonces y de hecho, mis eventos soy reticente a luego colgarlos online y demás. Entonces, claro, claro. La exclusividad. Ay, correcto, es el momento, es una el cosa momento. que pasa en un lugar concreto y a una hora determinada. Y esa es una de las grandes limitaciones también, aparte de la competición, competencia global eh, también, ¿no? Es si yo sé que el evento que tú haces entrevistando al CEO de la empresa X, luego lo voy a ver en YouTube, ya. ¿por qué lo tengo que ver a las siete y media si lo puedo ver luego cuando estoy cenando y no tengo nada más que hacer?
0: Correcto, correcto. Y, correcto,
1: correcto. y demás. Entonces, ese es uno de los problemas, bajo mi punto de vista, de, de, del formato virtual, ¿no? Que es, si no hay una razón muy convincente para que un evento pase a una hora concreta, ¿por, por qué tiene que ser eh, en directo? ¿no? Pues cuelga pues un podcast, cuelga un, un contenido online y hace la misma función. La gente lo, lo, lo consume cuando, cuando, le va, cuando le va bien. Y bueno, yo yo y ahora sí, respondiendo a, a la pregunta, el tema del híbrido, pues la verdad es que no lo sé, por supuesto. <ríe> no, no. Pero,
0: Pero tú no harás, no harás streaming de, de, de los eventos, por
1: ejemplo. De hecho, decidí después de, de este último evento de Facup Nights nice, que en julio, que hago el siguiente, eh, no voy a hacer streaming. Porque es, es, bueno, a ver, para que la gente que no conozca, Facam Nights es un evento pequeño de comunidad que, que no, no invertimos muchos recursos en ellos. Entonces, si no tienes una infraestructura muy, muy grande, te limita el hecho de tener que hacer para streaming. Pues te limita a la hora de interactuar con audiencia, de, de los pequeños juegos, las pequeñas dinámicas. Eh, entonces... Por esa parte y en ese tipo de evento pues, eh, regular de comunidad, de unas 100 personas, 150, eh, 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 no tengo tan claro que el híbrido vaya, vaya a ir ahí. A nivel, a nivel gran escala, eh, a nivel global, sí, ahí sin duda, pues yo creo que se encontrarán fórmulas para... Eh, incorporar el, el formato virtual a cualquier gran conferencia o, 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 o evento que se haga, ¿no? Y pues de hecho ya ha habido grandes pruebas, pues South by Southwest,
0: Suster, eh, mm -hmm. también,
1: también, también lo van a hacer, pero, pero no creo que sea fácil encontrar el, el punto de equilibrio, ¿no? Porque entre eh, ofrecer el. el, el el valor al a, a la, a la asistente en persona y también el incrementar tu audiencia y tu, y tu impacto. No sé, yo creo que algo que seguro que se hará pues será vender mmm, contenido online, ¿no? formato híbrido con acceso durante un tiempo limitado que también tengas que estar. Eh, por ahí por ahí debéis la cosa y que, se, que sí que se incorporará como algo estándar eh, eh, pero, pero de ahí a que todo lo que se haga y en eventos y, y sea híbrido
0: no lo sé es que claro tú y yo lo sabemos porque estamos desde el punto de vista del, del showman no que sube al escenario eh, y no es lo mismo entretener a, a alguien creo que sobre todo en formatos, en eventos pequeños como los nuestros en el que la gestión que haces del público no, es la, no puede ser exactamente la misma que la que haces cuando hablas a una cámara ¿no? en eventos más grandes formato conferencia, ya no gestionas a un público, gestionas, creo que ahí sí que tiene más sentido, Habla, le hablas al público igual que le hablarías a una cámara se me ha ocurrido así al vuelo ¿eh? que creo que igual ese podría ser un buen, un buen modelo, pero claro, lo que sí que vamos a ver, o que se está viendo mucho que empiezan a salir más Patreon ¿no? más en vez de tanto sponsor corporativo Es que la gente ya, pues con la misma entrada o algo así, pues pagan patrocinio con plataformas como Patreon, por ejemplo, eh, y a, a partir de ahí, pues sí que tienen el contenido online. Entonces, el día que no pueden ir, pues lo miran online, pero no es 100% gratuito. Entonces, bueno, no sé, y nosotros estamos debatiéndonos sobre esto, así que ya, ya iremos informando, pero, pero está, está complicado. Oye, eh, creo que ya llevamos casi una hora charlando. Hay una pregunta en la que es la pregunta firma del podcast eh, generalmente aquí traemos gente técnica ¿vale? entonces siempre pedimos como una cagada tecnológica, o sea que realmente hoy encaja mucho que estés tú aquí porque es eh, en tanto que director de Fuck Up Nights, ¿cuál es la mayor cagada que has hecho en un en un evento? <risa> Me viene... ¿y cuánto dinero ha costado? esa es la parte divertida <risa>
1: Hostia, no sé. Eh, a ver, me viene una pequeña, pero muy divertida, y, y contigo precisamente... De la... hecho, iba a
0: decir, no cuentes algunas en las que realmente la he cagado yo, aunque tú organizabas no, no, en no, no, la he cagado no. yo, sí. porque hay muchas de estas.
1: Es mía. Eh, de hecho, bueno, es eh, organizando la conferencia Startup Grind de Conexión San Francisco-Barcelona, pues vale. estábamos hablando con un speaker y a través de, de, de alguien de su empresa. Entonces nos comunicaron que el speaker A no puede venir, eh, por desgracia. Entonces, si os parece bien, vendrá el speaker B, que trabajan juntos y puede hablar del mismo tema. Entonces yo quería responder y te quería dar mi ah. feedback <ríe> a ti. <ríe> Solo en privado y pues, el feedback, por suerte, fue respetuoso. Y fue sí. pues, el speaker B, pues creo que nadie lo conoce, no es relevante para la conferencia, yo pasaría. Sí. Pero hice el famoso reply all, en vez de solo responderte a ti. Y tuve, tuve tres días dolor de estómago. Yeah. <ríe> dolor de estómago porque era... Además, en esa situación no hay nada que puedas acabar de hacer para... Para arreglarlo, porque es obvio que es lo que piensas, porque lo has dicho <risa> ahí y, y ya está. Hostia. Entonces, <risa> no sé si la recordabas o no.
0: Sí, 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 sí. Pero... <risa> no, no diremos el nombre del speaker. Para pero eso. sí, sí. Y además... Hostia, sí, sí. ¿Era, era la primera conferencia? Era sí. La... sí, sí, sí. sí era, era la primera, era la primera. Sí, 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 sí. Ya, me, ya me acuerdo. Sí, que además como era un motivo, claro, la primera conferencia que cayó en octubre de 2017, que claro, Barcelona estaba un poco convulsa para entonces, como estaba en ayuntamiento o, sea, o política en general, no sé si era ayuntamiento exactamente, pero que alegaron esos, esos, esos temas, ¿no? que no podía venir por eso. Pero sí, sí, hostia, me acuerdo y fue como ¡guau! Vale, vale, vale. Pero bueno, no ha sido... Bueno, al menos no fue una pérdida, una, una pérdida eh, económica, ¿no? Porque...
1: No, en este
0: caso no. En este, en este caso no. Y bueno, y ya, y ya que estamos, queda un par de minutos. Aprovecho la pregunta que, claro, no, no te la he hecho nunca, pero que como por tu pasado en Startup Grind deberías haberte pre, pre, preparado. Pero cuál, esto es súper poder inútil. Hostia,
1: alguna vez la he pensado porque evidentemente no sé cuántas veces... Digo, la, no puedo cerrar el de...
0: sin, sin preguntárselo a Carlos. No puedo responder.
1: Y hay veces que me han venido cosas a la cabeza y dicho, sí. ese es mi superpoder. Ahora, bueno, hay, hay uno que tengo muy claro desde, de, desde hace tiempo, que es que si hay como una conversación, que hay tres o cuatro voces a la vez, sí. o cuatro, mi voz ah. es la que no se escucha. Entonces puedo decir cualquier, cualquier burrada, cualquier lo que quiera, que que no que no mi voz es la que se ignora en general en eso. ¿Sabes? Si hay... <risas> sí, sí, pues ese, ese podría ser uno de ellos. La, ah, y el otro pues es perder cosas eh, ilimitadamente.
0: <ríe> yo te diré que yo tendría como el superpoder opuesto al, al primero que has dicho, porque cuando voy a decir una burrada, generalmente todo el mundo se calla y solo se escucha mi voz. Entonces digo como la, la burrada más grande es como, ay va Dios, pero no, no, no tendría no, que no, haberlo no, 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 escuchado, pero bueno. Carlos, eh, un minuto para que nos digas en qué te podemos ayudar, qué, qué tenemos que saber sobre e events qué, qué, qué pasa en tu vida en las próximas semanas, próximos meses.
1: Bueno, pues la, el próximo mes es súper intenso, preparando eh, Four Years From Now.
0: Piensa que esto igual sale después de Four sale Years.
1: ¿no? Sale. Sí, en <ríe> Entonces, sí. bueno, pues. Bueno, si tenéis historias de, de fracaso que queráis compartir eh, para punto uno, que los demás puedan aprender aprender de, de ellas y punto dos, porque es un proceso que te ayuda a acabar de aprender y a interiorizar el, el error siempre podéis poneros en contacto y en Pack Up Nights estamos constantemente buscando historias para, para los eventos y luego pues a nivel de, de events pues estoy, si tenéis interés en organizar eventos o encontrar speakers eh, en, en, muy, en el sector de ética y tecnología de cómo la sociedad eh, tiene que afrontar los los retos que, que surgen a raíz de, de las tecnologías que, que están cambiando, cambiando el mundo, pues podéis contactarme y seguro que os puedo echar una mano con ello.
0: Perfecto. Mil gracias, Carlos. Y mil gracias también a todos vosotros por escucharnos. Hasta el próximo evento.